0: मराठी वॉइस सादरी करीत आहे नंदिनी साखळकर लिखित भयकथा अतृप्त मधुमिता वय चोवीस वर्ष तिच्यासारखी देखणी तीच दिलखुलास हसायची बोलगे आणि टपोरे डोळे बघणाऱ्याला नजर हटू न देणारे अभ्यासात तिचा हात कोणी धरायचा नाही पण नुसतं पुस्तकी किडा न बनता तिनं काव्य आणि वक्तृत्व हे छंदही जोपासले होते बारावीनंतर शिकायला ती पुण्याला आली करिअर बहरत होतं डिग्री पूर्ण करून ती आता एमटेक करत होती बाबांना तिचा नेहमी अभिमान वाटायचा शिकत असतानाच तिची ओळख झाली आदित्यसोबत तोही तिच्या वर्गातलाच आधी ओळख मग मैत्री आणि आता ते दोघं एकमेकांवर प्रेम करत होते मधू आपल्या जोडीदारासोबत आयुष्याची स्वप्न रंगवायची जबाबदारीनं आपण हा निर्णय सार्थ करू शकतो हा तिला आत्मविश्वास होता पण तिला एका गोष्टीची खंत वाटत होती तिला ही गोष्ट आपल्या बाबांना सांगायची होती ती ऐकून घेतील आणि होकार देतील असंच वाटायचं तिला तशी ती बाबांच्या आज्ञेबाहेर कधीच नव्हती पण नियतीच्या मनात काही वेगळंच होतं अशीच एकदा ती गावी आली चांगल्या चार दिवस सुट्ट्या असल्यानं भरपूर आराम करायचा आणि बाबांना आपल्या मनातली गोष्ट सांगायची असं तिनं ठरवलं होतं त्या दिवशी बाबा दिवसभर बाहेर होते संध्याकाळच्या सुमारास ते घरी परतले बाहेर ओसरीवरच चहा झाला त्यांचा हीच योग्य वेळ आहे असं वाटून मधुमिता त्यांना म्हणाली बाबा मला काहीतरी सांगायचंय बोल माझं का मुलावर बस एक शब्द ही पुढे बोलू नकोस आपल्या घरात असं काही चालत नाही माहीत आहे ना तुला आणि हीच ताकीद देऊन तुला पुण्याला धाडलं होतं शिक्षणाच्या नावाखालीही हे असे उद्योग करून ठेवलेस तू बाबा पण प्लीज एकदा ऐका ना मज आता यापुढे एक शब्द बोलू नकोस सांगितलंय ना एकदा नाही म्हणून बस संपला माग तो विषय मधुमिताच्या दोन्ही डोळ्यातून आता असबांच्या धारा लागल्या होत्या पण बाबा काही बदले नाहीत ती फक्त समजावत होती आणि बाबा नाकारत होते स्वतःच्या प्रेमासाठी आज तिनं बाबांना समजवायचा खूप प्रयत्न केला पण त्यांना समजूनच घ्यायचं नव्हतं पळून जाणं तिला पसंत नव्हतं आदित्य कदाचित समजून घेईल असं तिला वाटलं पण तो तिच्याशिवाय जगणं कसं शक्य आहे विचारांनी पार त्रासून टाकलं तिला रडून रडून स्वतःला तिनं खूप त्रास करून घेतला शेवटी काही मार्गच दिसत नाही म्हटल्यावर तिनं स्वतःच्या आयुष्याचा शेवट करून घेतला बाबांनी अंत्यसंस्कार केले अन सगळं सामान घेऊन गाव सोडून गेले घरात उरली होती फक्त मोडकी खुर्ची ज्या खुर्चीवर उभं राहूनच मधून स्वतःला पंख्याला लटकून गळफास लावला होता ती मोडकी खुर्ची टाकून बाबा निघून गेले पण मधू ती तिथून जाणं शक्य होतं का भलेही आता काही होणं शक्य नव्हतं पण प्रेमच ते होतच ना आता त्या घरात उरली होती फक्त ती मोडकी खुर्ची आणि त्या खुर्चीवर बसून वाट पाहणारी ती आपल्याला शिरगावला राहायला जायचंय का डोळे विस्फारतच रीमाचा रडकास्वर निघाला पण दीपक रीमाचा नवरा त्याच्यासोबत तिला जाणं भागच होत शिरगावात त्यांना घरही मिळालं ते बघण्यासाठी दोघं गेले तसं म्हणायचं तर बाकी सगळी चौकशी फोनवरच झाली होती तिथल्या कडून चावी मिळाली आणि चार वर्ष बंद असलेला दरवाजा आज उघडला दारासमोर होती ती खुर्ची दोघांनी मिळून घर पाहिलं रीमाला घर प्रचंड आवडलं आहे थोडं जुनं घर पण कलर केलं की मस्त दिसेल ना रीमाने तिची पसंती दीपकला कळवली दोघंही हसतच बाहेर पडले दरवाजा बंद केला पण ती खुर्ची तिथंच होती एक महिना उलटून गेला होता दीपक आणि रीमा राहायला आले घर सजवलं रंगाऱ्यानं अडचण म्हणून खुर्ची बाहेर टाकली होती दीपक आणि रीमाचं घर सजलं खरंतर त्या दोघांचा प्रेमविवाह त्यामुळे त्या दोघांच्या नवरा बायकोच्या नात्यापेक्षा मित्राचं नातं जास्त होतं दोघही एकाच कॉलेजमधले मैत्री प्रेम लग्न असा त्यांचा सुरेख प्रवास लग्न नुकतंच झालं होतं लग्नानंतर काम करणार नाही मी घरीच राहीन असा रीमाचा निर्णय आज डब्यात दीपकच्या आवडीची भाजी होती दीपक खुश होता ऑफिसचा पहिला दिवस चांगला गेला येताना रीमाच्या आवडीचं आईस्क्रीम त्यानं आणलं फ्रेश होऊन दोघंही जेवायला बसले जेवता जेवता रीमा दीपकशी काहीतरी बोलण्याचा प्रयत्न करू लागली पण दीपक त्याच्याच नदात होता ऑफिसमध्ये सगळ्यांच्या छान ओळखी झाल्या होत्या त्याच्या दिवस कसा गेला ते ती तिला सांगताना रीमा त्याला काहीतरी सांगत आहे याचंही त्याला भान राहिलं नाही जेवणं झाली शतपावली झाली दोघही बेडवर लवंडले होते बोलता बोलता दीपकला झोप लागली पण रीमाला काही झोप येईना नवीन घर असेल म्हणून कदाचित पण आज स्वयंपाकघरात स्वयंपाक करत असताना मागं खरंच कोणी नव्हतं का ती एका कुशीवर वळली गळ्यातल्या मंगळसूत्राशी खेळत ती विचार करत होती मला भास तर होत नाहीत ना अगं रीमा एवढी शिकलेली तू आणि कसले विचार मनात आणतेस रीमाचा स्वतःशीच संवाद चालला होता विचाराच्या तंदरीत तिनं कूस बदलली आणि तिला जोरदार धक्का बसलाडक शालून एक बाई लटकत होती तिचे हात पाय ताठरले होते डोळे बाहेर आले होते पण जणू जिवंत असल्यासारखी भेदक नजर रीमावर खेळली होती जीभ बाहेर आली होती ती आता मानेला आजके देत होती तिच्यावर खिळलेले रिमाचे डोळेही पंख्याबरोबर फिरत होते तिचा श्वास जणू छातीत कोंडला होता थर थर कापू लागली होती ती एका क्षणात सगळं अवसान एकवटून तिनं दीपकला हाक मारली एकसारखी दीपकला हाका मारत होती दीपक ती दीपक दचकून उठला वानावर आणत तिला विचारलं अगं काय झालं रीमानं पंख्याच्या दिशेनं बोट दाखवलं पण तिथं कोणीच नव्हतं दीपक दीपक मला मला काहीतरी रीमा रीमा कोल डाऊन हे बघ रात्र किती झालीय बघ दिवसभर टीव्हीवर काहीतरी कार्यक्रम बघतेस आणि डोक्यात विचार येत असतात तुझ्या नाही रे दीपक नाही अरे माझं ऐकून तर घे झोप गीपकनं तिला आपल्या मिठीत घेतलं आणि तो झोपी गेला दुसरा दिवस उजाडला दीपक ऑफिसला निघून गेला रीमाला काही सुचतच नव्हतं थोडं दबकतच ती घरात वावरत होती एक दोन दिवसांनी पुन्हा तिला तोच भास झाला दोन तीन आठवडे असेच गेले पण शेवटी व्हायचं तेच झालं रीमाला वाटलंही नव्हतं की आजची रात्र मी एवढे दिवस वाट पाहत होते ती अशी असेल आज दीपकचा वाढदिवस म्हणून रीमानं छान तयारी केली घर सजवलं दीपक ऑफिसहून आला हसत हसत त्यानं रिमाला मिठीत घेतलं दोघांनी केक कापला दोघही खुश होते जेवण झाली घर आवरून दोघही खोलीत गेले रीमानं पुन्हा विषय काढला दीपक ऐक ना खरंच मला काहीतरी सांगायचंय रे तुला अरे या घरात मला ना कसले कसले भास होत दिवसभर तू ऑफिसमध्ये असतोस आणि मी एकटीच इथे असते स्वयंपाक करताना घरची बाकीची कामं आवरताना कुणीतरी माझ्याकडे बघतंय असा मला सारखा भास होतोय मला हे सगळं सहन होत नाही रे शेवटी तुलाही तुझ्या कामाचं टेन्शन म्हणून म्हणून एवढे दिवस मी तुला काहीच सांगितलं नाही रे पण आता मला हे सगळं सहन होत नाही रे मी नक्की सांगते तुला माझ्यावर एकदा विश्वास ठेव माझ्यासोबत अजून कुणीतरी वावरतं या घरात कमॉन यार अगं एवढी शिकलेली तू आणि तू असा विचार करतेस दीपकला जसं काही त्या गोष्टीचं गांभीर्य समजत नव्हतं रीमाला कसले तरी भास होत आहेत या मतावर तो ठाम होता आणि त्यानंही तिची तशीच समजूत घातली थोड्याफार गप्पा झाल्यानं दोघही झोपी गेले एव्हाना रात्रीचा एक वाजला होता आज खूप दिवसांनी रीमाला छान झोप लागली होती पण अचानक तिच्या पायाशी कुणीतरी उभा असल्याचं तिला जाणवलं डोळे उघडून बघायचं धाडच नव्हतं तिच्यात कुणीतरी तिला उठवत होत पण तिचे डोळेच उघडेनात कूस बदलत तिनं हलकेसे डोळे उघडले पुन्हा पंख्यावर लटकलेली ती आकृती तिला दिसली प्रचंड भयानं डोळे कट्ट मिटून घेतले थोड्या वेळाने शांत झाल्यानंतर पाणी पिण्यासाठी ती उठली प्रचंड घाबरली होती ती पाणी पिऊन किचन मधून ती मागवळली तोच तोच तिला कसला जोराचा झटका बसला तिच्या चेहऱ्यावरचे भावच बदलले तिचे ते मोकळे विस्कटलेले केस विस्फारलेले डोळे ताठ झालेले हात पाय अन चाल ही बदलली होती तशीच ती रूमच्या दारात उभी राहून दीपक कडे एकटक पाहत होती भयान शांतता होती काय तो फक्त घड्याळाच्या काट्यांचाच आवाज येत होता दीपक गाढ झोपला होता ती दीपक जवळ गेली दीपक जवळ जाणारी ती रिमाच होती ना ती त्याच्याजवळ गेली दीपकचा चेहरा हातात घेतला आणि काही सेकंद काडकण आवाज आला दीपकची मान पूर्णपणानं मागवळली होती रूम मधून रीमा बाहेर आली रीमाच घराचा दरवाजा उघडला आणि बाहेरच्या दिशेनं जाऊ लागली कदाचित ती मधूच्या प्रेमाच्या वाटेनं जात असेल एव्हा ना चार ती पुढे चालू शकली अन थाडकन कोसळले दुसरा दिवस असंख्य प्रश्न घेऊन उजाडला होता रिमा बाहेर कशी पडली होती आणि मुख्य म्हणजे दीपकचा खून कुणी केला होता कुणाला काहीच कळेना सगळ्यांच्या मनात होते ते फक्त प्रश्न आणि प्रश्न या सगळ्याशी मधुमेताचा काय संबंध होता एका रात्रीतच सगळं बदललं होतं फक्त एकच गोष्ट तशीच राहिली होती रंगाऱ्यानं टाकलेली ती मोडकी खुर्ची पुन्हा ती खुर्ची त्या दरवाज्या समोर होती कोणाची तरी वाट पाहत होती कदाचित एका शरीराची पुन्हा त्या वाटेवर जाण्याची फक्त फक्त एकदा आपल्या प्रेमाला भेटण्याची नंदिनी साखळकर यांनी पाठवलेली अतृप्त ही भयकथा आपण ऐकलीत कथा कशी वाटली ते कमेंट करून सांगा कथा आवडल्यास लाईक आणि शेअर करा अशाच एकाहून एक सरस आणि उत्कंठावर्धक भया कथांसाठी मराठी बॉईस हे आपलं चॅनल जरूर सबस्क्राईब करा पुन्हा आपल्या भेटीला येतोय लवकरच